0: Dnes si budeme povídat uh, s Ondřejem Pěničkou, ředitelem Facility Managementu ve společnosti M2C. Uh, protože moderní systém řízení Facility Managementu je potřeba začít od úplného začátku přípravy. Od strategického nastavení, jasného zjištění potřeb základních činností na podpůrné služby, jejich pro do konkrétních požadavků. A mě zajímá, jak probíhá analýza potřeb klienta v rámci segmentu služby facility managementu u M2C?
1: Je to pro nás skutečně, řekněme, základní stavební kámen toho, jak do budoucna ta služba bude vypadat, jakým způsobem ji budeme poskytovat. A je to něco, co lidově řečeno nejde ošidit. Je to věc, kterou musíme mít dobře připravenou. Je to součást know-how každé lepší facility. A máme na to spoustu podporných nástrojů a spoustu odborníků, kteří tomu musí rozumět, aby dokázali opravdu skutečně toho klienta správně vytěžit, zjistit od něj, co vlastně potřebuje, jaké jsou jeho potřeby a jak ta služba do budoucna bude vypadat. My samozřejmě víme, jak mají vypadat revize, legislativní požadavky, jak máme plnit to všechno, co klient musí splnit pro to, aby byl aby byl souladu s legislativou a aby plnil všechny požadavky, které musí. A potom je tam spousta dalších činností, které už přizpůsobujeme na míru klientovi. A to třeba tomu, jak, o jaký druh provozu se jedná. Zda jde o těžký průmysl, obchodní centrum, zda jde o malý retailový park nebo naopak velký projekt, vlajkovou loď klienta, která má mít určitý, určitou podobu, má mít určitou image. Od toho se odvíjí to, jak si služby stavíme, jak je plánujeme, jak je navrhujeme, o kolik lidí tam potom jde. A kolik lidí se vlastně podílí na té přípravě a následném provozu. Zkrátka dobře, něco jiného budeme navrhovat a připravovat pro klienta, který má těžký průmysl, něco jiného pro klienta, který má obchodní centrum, kterého do jisté míry záleží na tom, aby tam byla dobrá image, aby tam bylo vždy čisto uklízeno světlo, aby všechno fungovalo tak, jak má, aby samozřejmě to centrum působilo reprezentativně na venek a aby bylo, aby bylo příjemné pro ty, pro ty klienty, návštěvníky. Ta analýza obvykle začíná tím, že klient zadává nějakou, nějaký rozsah činností do, do tendru, na tom se samozřejmě podílí naši kolegové z obchodu, kteří nejdříve jako připravují vlastně nějaký rozsah a v momente, kdy přebíráme klienta zakázku do provozu, tak vždycky začínáme v úvodem nějakou pasportizací a nějakou vlastně celkovou kontrolou toho rozsahu. To znamená, že náš tým, který má na starosti pasportizaci, navštíví klienta, domluví si s ním schůzku, nejdříve zjišťuje jeho požadavky, povídá si s ním o tom, jak vlastně ten klient dneška funguje. Pokud jsou to, to nové budovy, často dostáváme poměrně velké dosahy, dokumentace, přístup k elektronické dokumentaci, často už i nějakou, nějaký základní nastavený CAFM systém. Trošinku jiné je to zase u klientů, kteří mají třeba starší budovy a té dokumentace a všech toho přehledu celkově nemají tolik. Spojuje ale jedno, vždycky ten barák musíme pořádně projít, musíme se podívat na to, jaké tam jsou technologie, Musíme si udělat perfektní přehled o tom, jak je ten barák členěný, jakým, jakým způsobem, jak je, jak je dělený vlastně, jestli, jestli je to budova klienta, kterou používá třeba jako svoji centrálu, nebo jestli tam má spoustu nájemních jednotek, spoustu nájemců. Musíme pochopit ty vnější vztahy, musíme pochopit to, jak jsou vlastně nastavené podmínky provozu v té budově, jestli existují nějaké nájemní smlouvy, které zahrnují nějaké podmínky, jak vlastně k těm nájemcům máme přistupovat, jaké mají, jaké mají dle smlouvy vlastně nárok na co, o co se stará ten nájemce, o co se stará případně ten klient, nebo pokud jde o budovu klienta, tak zase hledáme to, jaké jsou požadavky těch uživatelů té budovy. Zkrátka dobře, jestli, jestli jsou tam nějaké systémy, které tu budovu automaticky řídí, nebo jsou tam nějaké provozní režimy. Snažíme se to zkrátka dobře od podlahy, od sklepa až po půdu dobře projít, zmapovat, co v té budově je. Jakým způsobem to dneska klient provozuje. A před tím samotným provozem, než vlastně do něj naskočíme, se snažíme navrhnout klientovi nějaký náš režim, tak jak si to představujeme podle vlastně našich zkušeností, našeho oka. A to dál v průběhu prvních měsíců provozu společně ladíme. To znamená, převezmeme budovu v nějakém stavu, celou ji projdeme, spasportizujeme, projdeme si ty technologie, projdeme si všechny, všechny klienty nebo, nebo nájemce a tak dále. A v průběhu řekněme měsíc, dva měsíce před začátkem a prvních měsíců začátku té naší spolupráce společně nastavujeme ten provozní režim a to, jak ta budova má vypadat. Mezi mezičase klientovi nastavujeme nějaký odpovídající reporting, ve kterém se seznamujeme s tím, co se na té budově děje, jaké můžou být jeho očekávání do budoucna, jaké jsou naše plány, kdy budou probíhat, jaké opravy, úpravy, revize a tak dále a snažíme se toho klienta neustále vlastně držet informovaného o tom, jakým způsobem s tou jeho budovou nakládáme a co vlastně přesně se v ní dělá, co s ní děláme.
0: Využíváte k této analýze třeba data z CAFM systému od klienta, pracujete s takovými daty?
1: Jednoznačně. Dnes je prakticky nepředstavitelné, že bychom Facility Management dělali bez podpory celé FM systému. Já jsem strašně rád za to, že udrtí ve většiny našich klientů doba tušky a papíru a doba Excelových tabulek už v zásadě dávno odezněla. Každý klient si uvědomuje důležitost práce s těmi daty a důležitost vlastně nějakého celkového vedení a pohledu na ten Facility Management. Navzdory tomu, že často vidívám, že Facility Management se málo kdy objevuje jako profese v například zadání personálních agentur nebo obecně profese, kterou by někdo vlastně s něčím porovnával. Jo? Když se podíváte na nějaké základní výpisy profesí, o kterých se dneska v médiích hovoří, tak pořád vidíte dokola ty samé, které tam byly, manažerské pozice a finanční pozice a tak dále, ale vlastně strašně málo se mluví o tom, že Facility management jako obor existuje a facility manažer jako pozice je skutečně člověk, kterého v té firmě potřebujete a je potřeba ho brát vážně, protože pokud ten člověk správně funguje a dobře nastaví tu vaši budovu, tak vám může ušetřit spoustu starostí a spoustu peněz. A to, co my vlastně máme jako jeden ze základních stavebních kamenů, je CFM systém, který nám zaprvé pomáhá udržovat aktuální informace o té budově, o jeho zařízeních, o jeho obyvatelích a o všech podstatných věcech, které potřebujeme mít. Pomáhá nám udržovat informace o termínech, které nadcházejí, o, o věcech, které je potřeba pravidelně dělat a hlídat. A samozřejmě nám pomáhá ty věci taky hlídat. Pomáhá nám dohlídat to, že ti lidi, kteří v budově jsou a pracují, dělají ty věci v odpovídajících termínech, dělají je v odpovídající kvalitě, na nic se nezapomene a zkrátka všechno, Zkrátka všechno uděláme a dodržíme tak, jak bylo dohodnuto s klientem, tak, jak vyžaduje legislativa nebo ta naše smlouva. Zároveň pro nás ten CFM systém je jako zdroj informací pro analýzu, reporting a benchmarking. Jsou to dneska čím dál tím důležitější pojmy pro klienta. Ten základ, čili ten reporting, zkrátka odvést dobře svoji práci a následně umět o ní podat ten odpovídající report, to je dneska samozřejmost, o které se příliš nemluví, a my říkáme: tohle je něco, co máte prostě v ceně. Ale pak tam jsou další věci. Pak je tam uh, analýza toho, jak ta budova funguje, analýza toho, zda uh, vlastně všechno to, co děláme a používáme, jestli, jestli se to snažíme dělat optimálně, jestli tam jsou nějaké potenciály k případným úsporám nebo změnám těch provozních režimů. A následně čím dál častěji, zejména pro naše síťové klienty, důležitý benchmarky. To znamená, Porovnání budov majetku toho klienta mezi sebou a z toho odpovídající zase uspůsobení těch parametrů, uspůsobení těch režimů a tak dále. To znamená poskytnout tomu klientovi představu o tom, jak se mají ty jednotlivé objekty v té jeho dané síti mezi sebou, kde má třeba nesrovnatelně vyšší nebo nižší spotřebu oproti ostatním budovám, energie, médií, kde má jaké provozní režimy technologií, provozní režimy té budovy samotné a snaha hledat v tom nějaké souvislosti. A všechno tohle vlastně bych si bez dobrého CFM systému na té budově nedovedl představit. Ruku v ruce s tím CFM systémem a s jeho přítomnosti, když to tak řeknou, na, na tom objektu je ale samozřejmě to, že ten CAFM systém musí mít nějakého zprávce, někoho, kdo ten systém nakrmí daty, jak říkáme lidově, a zároveň někoho, kdo s těmi daty pracuje. Protože to, že si CAFM systém koupíte, je pro úspěch na té budově hrozně málo. Největší část CAFM systému tvoří to největší bohatství, které klient má, z hlediska facility managementu, a to jsou ty údaje, o té budově. A samozřejmě ta největší přidaná hodnota, která tam vzniká, je když máte člověka, který, nebo firmu, partnera, který je schopný s těmi údají pracovat a správně vyhodnocovat.
0: To jste na to kápl, přesně tak. <laughs> Zde tam se vidí klienti, co chtějí, nebo podle čeho navrhujete služby?
1: Je to, opět řeknu, lidově kus od kusu. <laughs> Máme klienty, kteří jsou v oboru velmi zkušení, mají svoje odborníky, kteří už od zadání výběrového řízení na firmu Profesility Management vědí přesně, čeho chtějí dosáhnout, jaké jsou nastavené, key performance indexy. to znamená, podle jakých kritérií vlastně nás ten klient chce hodnotit, naši úspěšnost, jakým způsobem ten facility management má dělat, jaké jsou procesy vlastně uvnitř té jejich společnosti a na To znamená, máme v našem portfoliu velmi zkušené klienty, kteří skutečně vědí, co přesně chtějí. No a pak máme klienty, kteří od nás potřebují trošku více péče a trošku více poradit, ale to neznamená, že by ten klient měl menší zájem o to, jak to v jeho provozu funguje nebo jakým způsobem vlastně chce ten provoz řídit. Tože že ten klient potřebuje, řekněme, více péče a zkušeností z naší strany je naprosto v pořádku. Ne každý klient má obrovské oddělení facility managementu, které se o něj stará a možná taky nemá obrovskou síť svých poboček, o kterou se to oddělení starat musí. Můžou to být klienti s jedním objektem nebo s málo objekty v třeba jenom jednom regionu nebo na poměrně malém, malém malé lokalitě. A samozřejmě i pro tyto ty klienty máme řešení. My s nimi to naše know-how sdílíme, snažíme se jim poskytnout tu službu, jak nejlépe umíme a snažíme se pro ně být partnerem a oporou. Snažíme se je v, tom, v, tom, v té oblasti facility managementu vlastně trošku vést a mentorovat, radit jim, co je správně a v případě, že vidíme nebo si myslíme, že klient něco nedělá úplně správně nebo že v zásadě vidíme nějaký potenciál na vylepšení těch jeho interních procesů, tak se mu snažíme být oporou, poradit mu a pomoci mu s tím.
0: Které služby obecně považujete za nutné? Které služby by měla každá společnost mít, co se týče facility managementu? Víte,
1: ono všechno souvisí se vším. A v dnešním, dnešním světě se... Já, já hrozně rád říkám, že facility management je vlastně všechno, co není core business toho našeho klienta. Hmm. Když se bavíme o facility managementu, tak obecně jako facility managementové služby jsou dneska nejvíce vnímány Údržba a bezpečnost, ostraha toho domu, hmm. úklid a související věci s, požár, s požárním zabezpečením, související věci s bezpečností a tak dále. Já ale oblibou klientům připomínám, že tohle je v zásadě jenom ten začátek, tohle je ten odrazový ústek, kdy vy vlastně, my, my potřebujeme splnit legislativní požadavky, které jsou na toho klienta kladeny, potřebujeme splnit jeho požadavky na kvalitu toho vnitřního prostředí a, a další věci, ale pořád dokola opakuji, že facility management je obor, který se stará o všechno co není
0: core business toho klienta. Co všechno zahrnuje zpracování projektu implementace služeb facility managementu?
1: Ten projekt musí stavět na základních informacích, které o tom klientovi máme, který na, a následně vlastně ho musíme jako rozšiřovat. Je to taková, řekněme, obrácená pyramida. My začneme z nějakého, jednoduchého zadání. Klient prostě přijde s tím, že má nějaký, nějaký požadavek a na tom stavíme prostě všechno ty ostatní věci, které jdou ruku v ruce často. Ten základní projekt musí perfektně popsat informace o klientovi, o jeho provoze, o jeho budovách, o technologiích, které tam má, o tom, v jakých provozních režimech fungují technologie, v jakých provozních režimech tam fungují lidi. Zase tam jedná o jednoduchý, řekněme, kancelářský objekt plný pracujících lidí u počítačů, nebo zdar je třeba o těžký průmysl, kde jsou technologie, které potřeba zasebrat, na ně speciální potaz. Jaké jsou následně vlastně, musíme taky umět správně popsat rizika toho projektu, protože jiná rizika bude mít projekt kancelářské budovy, který prostě poskytuje třeba služby call centra, potřeba, je potřeba mít nepřetržité připojení k internetu, nepřetržitou dodávku, nepřetržitou, energie, nepřetržitou konektivitu nepřetržitou se světem, když to řeknu takhle. A jiný, jiná rizika budeme mít na logistickém projektu, který potřebuje zajistit jeho dopravní dostupnost, potřebuje, aby neustále mohlo probíhat nějaké zboží, nakládka zboží, vykládka zboží a zkrátka, aby mu fungovala správně ta logistika. Jiné požadavky zase bude mít třeba náš klient, který má který má jehož biznesem je a poskytování zdravotnických služeb, například. Takže a i, ten, i, to, i to popsání rizik, vlastně správně na míru tomu klientovi, je pro nás celá zásadní, protože my musíme vědět, co klient považuje za důležité, co pro něho jsou věci, které ohrožují a neohrožují jeho provoz, kde lze dělat kompromisy z hlediska samozřejmě následných nákladů pro klienta a kde naopak ty kompromisy dělat nemůžeme a musíme mít zajištění, zajištěnou, řekněme, redundanci pro ty služby, které pro ně poskytujeme. Součástí samozřejmě je i správné vydefinování procesů a to, jak v toho našeho interního fungování na tom objektu, tak interakce s tím klientem. Musíme vědět, kdo má u klienta co na starosti, kdo třeba schvaluje jaké náklady, kdo schvaluje provedení jakých prací, kdo je vlastně pro nás zadavatelem. To znamená, musíme mít jasný přehled o tom, kdo v těch procesech figuruje s jakými oprávněními, s jakými povinnostmi, abychom v budoucnu dokázali efektivně komunikovat, aby prostě požadavky a problémy, které, o kterých spolu potom mluvíme, ne, nepadly v ní več, ale zkrátka, aby, aby se dostali k těm správným osobám, k těm schvalovatelům, k těm lidem, kteří potom dělají nějaká rozhodnutí. Samozřejmě součástí toho projektu, součástí té vlastně přípravy a toho našeho získávání informací je také informace o tom, Jaké má klient rozpočty, jaké plánuje do budoucna investice máli nějaké, s jakým plánuje provozním, provozním rozpočtem tu budovu provozovat? A od toho se potom odvíjí samozřejmě to, s jakou, s jakou kvalitou my mu vlastně tu službu můžeme udržovat. Jestli je to pro něho, jak se říká, áčková budova, u které je prostě opravdu velký důraz na to uh, udržovat její image, udržovat, uh, udržovat ten, ten vizuální vzhled, nebo jestli je to třeba budova, kterou kupuje na nějakou. Um, na nějakou konkrétní dobu s cílem ji zhodnotit a následně prodat. A tohle jsou všechno informace, které patří pro nás do toho základního, základního skoupu, do toho přípravného projektu, který my vlastně potřebujeme, snažíme se mít vydefinovaný předtím, tím, než vůbec ta spolupráce začne, abychom zkrátka věděli, komu a jakou službu poskytujeme.
0: Uměl byste říct, jakými způsoby lze stávající facility management procesy upravit a znovu nastavit tak, aby vlastně došlo k optimalizaci a úsporám na zdrojích?
1: To je naprosto správná otázka, protože ta práce vlastně v tomhle ohledu pro nás nikdy nekončí. Ono to samozřejmě na těch budovách není tak, že by vznikl pasport, který v roce XY uděláme a pak se s ním 10 let nic nedělo. Ta budova je živoucí celek, který se mění prakticky ze dne na den a my musíme být schopni reagovat na všechny proměny, které se v té budově stanou. To znamená, v zásadě v pravidelných cyklech musíme dokázat aktualizovat veškeré naše podklady, procesy, veškeré naše plány, veškeré provozní schémata té budovy tak, abychom v každém čase dokázali vyhovět tomu, co ten klient od nás potřebuje. Narážím třeba na to, že v čase se mění provozní doba klientů, v čase se mění doba, kdy zaměstnanci tráví v svůj čas v kancelářích. Samozřejmě s různými vnějšími vlivy typu pandemie, koronaviru se mění i to, jak se vlastně ti zaměstnanci v těch kancelářích vyskytují. A od toho se odvíjí vlastně ten náš provozní režim. Od toho se odvíjí to kdy, to, kdy my tu budovu otvíráme, zavíráme, kdy v ní svítíme, jak moc se v ní topí, jaké jsou úsporné režimy a samozřejmě spoustu dalších věcí. Takže a, není lepší recept na to udržet tu budovu v dobrém stavu, než neustále dokola prostě v zásadě průběžně aktualizovat a procházet si ten, ten, ten provozní plán. a Optimalizovat ho na pokud možno ideální podmínky pro klienta. Neříkám záměrně, nemluvím o, o úsporách, protože ne vždy se musí jednat o úspory. Optimalizace mohou znamenat i ne nutně jenom to, že někde uspořím na energii nebo, nebo na spotřebě nějakého média, ale mohou znamenat taky to, že prostě přizpůsobuju ten provoz té budově těm požadavkům, které ten klient má a té kvalitě, kterou očekává. A tohle jsou věci, které v zásadě, když začnou, tak pro nás v v průběhu životního cyklu té budovy a té naší spolupráce nikdy nekončí.
0: Měl byste doporučit nějaký vhodný digitální nástroj pro optimalizaci procesů a zvýšení efektivity řízení facility managementu?
1: Hmm, Nástrojů, řekl bych, na trhu je dneska spousta. Je to zase otázka asi preferencí toho klienta. Pro nás jsou i CAFM které nám dokážou pomoct s, s tou definicí těch těch procesů a vlastně pomoct tou optimalizací. My se fem snažíme být v tomhle velmi přizpůsobiví a snažíme se vždycky jít cestou toho nejmenšího odporu. Často ti větší klienti už dneska mají svoje nástroje, které preferují používat a my jsme pro ně my jsme tam pro ně proto, abychom s těmi nástroji dokázali pracovat. Jsou klienti, kteří začínají s tím, že vlastně vůbec neví, jaký CFM software používat, jaký software na nasledování těch procesů a pak se snažíme se snažíme samozřejmě pomoci. Ale těchto klientů už v čase ubývá, spíše se to překlápí. Ta většina už dneska klientů, kteří vlastně nějaký CFM software už mají nebo mají aspoň nějakou představu, případně mají svoje vlastní řešení. Co se týče samotné té optimalizace těch procesů. Já si úplně nemyslím, nebo pro nás to aspoň není tak že bychom měli jeden nějaký konkrétní nástroj a s tím nástrojem prostě pracovali do něho nasypali data a. Z toho nám vypadl nějaký návod nebo napověda toho, co máme vlastně zoptimalizovat, ale je to spíš o tom lidském faktoru, o těch zkušenostech, know-how a o schopnosti propojit ty jednotlivé, řekněme, zdroje dat a, a, a nástroje, se kterými pracujeme do nějakého širšího celku. To znamená pozbírat data z CAFM systému, pozbírat data se systému objednávkových účetních, pozbírat data z systému, které řídí a nějakým způsobem kontrolují spotřebu médií. Najít v tom souvislosti a ty optimalizace pak hledat nenutně založeně na nějakém nástroji, ale spíše na té osobní zkušenosti a na tom know-how těch našich kolegů. My jsme dneska vlastně hovořili primárně o tom, jak vlastně podpořit startu nějaký projekt facility managementu, jako zavést do praxe. A myslím si, že důležité k tomu vlastně doplnit je to, že celá tahle, celá ta aktivita, celá, vlastně celá, celá ta práce, kterou vyvíjíme, nejde moc dobře udělat bez klienta který s námi komunikuje, který ať už ví nebo přesně neví to, co potřebuje, je otevřen naslouchat našim doporučením, je ochoten s námi trávit nějaký čas a v zásadě se s námi bavit o těch jeho procesech, o té jeho budově, protože samozřejmě nejtěžší práci máme vždycky tam, kde klient jednak nemá úplně jasno v tom, co potřebuje, ale zároveň nemá příliš času nebo, nebo ochoty vlastně s námi ten ten čas trávit a s námi se o těch problémech bavit. Nebo, když to řeknu opačně, nejlepší úspěšnost našeho, našich služeb je tam, kde klientovi na facility managementu záleží. Pravidelně s ním hovoříme o, o, těch, o těch činnostech, které budově vyvíjíme, pravidelně se s ním bavíme a dáváme s ním dokupy jeho požadavky na kvalitu, jeho požadavky na cenu, jeho rozpočty a mluvíme s ním samozřejmě také o jeho dlouhodobější strategii. Čili rozumíme vlastně tomu, kam ten klient míří, co je jeho vizí, co je vlastně tím jeho, tím jeho horizontem, za který on se dívá a snažíme se tu službu přizpůsobovat jemu. Pokud tohle nemáme, tak ta služba nikdy není úplná. Takže rozhodně je důležité bavit se o tom, jak ten projekt implementovat, jakým způsobem, jakými nástroji získat co nejvíc informací a ty pak vyhodnocovat, doporučovat klientovi optimalizace. Ale vždycky tam k tomu musí být ten, ten partner. Ta, ta, ta druhá polovina vás, která se s vámi o těch věcech baví, která se jim nemusí nutně do detailu rozumět, ale která zkrátka s vámi dokáže ty, ty cíle nějak společně dosáhnout.
0: <laughs> Já myslím, že jste to velmi hezky zhrnul, a vám za rozhovor. Přeji, ať se daří M2C, ať se vám daří úspěšně implementovat facility management do firm. A přeji mnoho úspěchu. Děkuju vám za rozhovor a mějte se hezky. skladanou.
1: Moc krát děkuji. Já taky děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Naskladanou.